1: Estamos aqui sentados em cadeiras confortáveis, <risos> né? Itamir Neves, André Castilho, cadeiras de um pouco de borracha, uma Sim. imitação de Corino, couro, né? assim, né? Sim. Tá confortável, né? Muito. Não Muito. chega a ser um trono, mas uma cadeira boa pra uma gente sentar, tudo. Uma cadeira boa, graças tudo. a Deus por isso. A rádio Melhor... tem é.
0: uh, proporcionado para nós um ambiente gostoso para o nosso trabalho aqui, né? É Na
2: verdade, Renata Brujato. E você sabia que em alguns lugares há tronos... E ah, interessante. Eu conheço uma pessoa que já se sentou em um trono. Ah, é? É verdade, professor Itamir Neves fala.
1: Quem você conhece, tem, André tem, Castilho? Não, é que tem
2: algumas igrejas que tem esse costume do pregador se sentar num trono. É que é, na verdade, é uma cadeira. É uma cadeira, cadeira tão bonita. Tão bonita, tão, tal. Né? Mas é um trono. Achei acho, acho essa tradição interessante. E o professor também também achou essa tradição é, interessante. É, eu
0: já tive essa oportunidade, então, de pregar numa igreja. Então, antes da pregação, é aquela cadeira que fica bem no centro, né, do púlpito. Ali, então, fui convidado para sentar ali, para se é realmente alguém num trono, né? Não tem nada disso Por que vocês estão falando de trono de cadeira? É que a pergunta está sugerindo esse tema aqui Qual é a pergunta e quem que mandou essa pergunta? Quem é que vai ler para nós a pergunta do Pedro de Palmas Tocantins?
1: Eu farei a pergunta do Pedro que quer saber o seguinte Onde afinal Deus está sentado? Num trono de graça ou num trono de glória, de honra? E, e? qual, a qual que é a diferença?
2: Ah, exatamente. Ah, tá Muito então, vamos bem. Lá. Vamos responder diretamente para a cidade planejada e quente de Palmas. A beira do, do Rio, Rio Tocantins, Tocantins que exatamente. É enorme, que é lindo, que é maravilhoso. Um abraço para todos os Palmenses e tocantinenses. Medo, a gente gostaria
1: de estar sentado aí na beira do rio conversando a com verdade. você e falando papo. dessa coisa. Tá numa é.
2: praia lá. É, é bom,
0: é bom. Mas tá bom. Muito bem. Então eu gostaria que o André lesse para nós uma passagem super conhecida que é Isaías capítulo 6. Porque nessa passagem Isaías está dando um testemunho daquilo que ele viu. Vamos
2: ver qual é a visão de Isaías. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, Uau. e as abas de seu manto enchiam o templo. Acima dele havia serafins. Cada um tinha seis asas. Com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés e com duas voavam, e clamavam uns aos outros, «Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos!» Toda a terra está cheia da sua glória, e as bases das portas tremeram a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então, pelo
0: que Isaías está declarando ali, é uma visão do Deus glorificado, da glória de Deus, isso é, imagina só. Seres angelicais acima, seres angelicais abaixo Seres angelicais com ah, asas, né? E clamando, declarando a santidade de Deus Então, isso é um trono de glória Que demonstra a glória do Senhor De uma maneira espetacular Mas temos agora um outro texto que a Renata vai ler Em Hebreus capítulo 4 do versículo 14, 15, 16 Que nós vamos ver também Como é que o autor de Hebreus descreve esse trono de Deus
1: Agora que já sabemos o que temos Jesus, esse grande sacerdote principal Com acesso imediato a Deus Não podemos perdê-lo jamais Não temos um sacerdote que não conhece a nossa realidade Ele experimentou fraquezas e provações Experimentou tudo, menos o pecado Portanto, vamos andar direito E receber o que ele tem para nós Recebam a misericórdia Aceitem a ajuda
0: Na Bíblia NVI Mostra as seguintes palavras Portanto, aproximamo-nos Aproximemo-nos com confiança Do trono da graça Para que recebamos misericórdia E encontremos graça A fim de sermos socorridos No momento oportuno Portanto, aqui o trono é o trono da graça Aproximemos-nos com confiança do trono da graça Mas então, afinal, é trono da graça ou da glória? Ah, eu sei que o André tem uma outra passagem que também nos ajuda a entender, que é o livro de Ezequiel. Não sei quantos de vocês conhecem, é. mas no Antigo Testamento tem um livro, é E sim. é um livro
2: grande. Exatamente. É um livro grande. Profeta Ezequiel. E é um livro muito bom. Muito bom. Eu gosto muito dele. E, e ele tem... Mas é que ele apresenta figuras até um pouco difíceis de entender, então... Ele começa assim, né? A palavra do Senhor veio a Ezequiel, filho do sacerdote Buzi, na terra dos Babilônios, junto ao rio Quebar. Ali, a mão do Senhor esteve sobre ele. E aí ele descreve o que aconteceu. Olhei e vi um vento impetuoso, uma grande nuvem e um raio cercado de um brilho e um metal que brilhava, saía do meio do raio... E aí ele fala de quatro seres viventes que seguravam um trono e tinha algo parecido com um homem sobre aquele trono. E ele tem essa visão e normalmente, quando ele vai dar as palavras proféticas, Sim. ele... Tem essa visão novamente, e aqui no capítulo 8, versículo 4 de Ezequiel, ele diz que a mão do Senhor estava sobre ele novamente, ele viu algo com aparência de fogo, o trono, e ele disse que a glória do Deus de Israel estava ali, conforme a visão que eu havia visto no vale. Então, ele vê a glória do Senhor a partir dessa visão de um trono que é erguido, por anjos, algo parecido também com o que tinha em Isaías. Então nós vemos que Deus se manifesta num trono de glória, de glória de glorioso. Glória. Inclusive, o que é interessante é que normalmente os profetas, quando têm essa visão da glória, uhum. eles caem tremendo de medo. Daniel também acontece isso com Daniel. Então, eu acho interessante o pessoal pedindo, né? Vem a glória de Deus sobre nós, vem a glória de Deus. Eu acho legal, mas eu também fico assim, puxa, os profetas tremeram de medo.
1: E quando a glória de Deus passou, Moisés estava bem na feira da rocha, né? Porque Sim. a gente também só consegue, né? A gente é olhado por conta de Jesus Cristo, porque senão... Também a gente seria fulminado, Ter né? Ter contato <risos>
2: direto com a glória de Deus Sim. é perigoso, Sim. né, professor Itamir? É
0: tão perigoso que lembra que Jacó, quando lutou com o um anjo, ele estava, na verdade, esse anjo representando Deus. E aí, depois, Jacó fala, Puxa, eu não sabia que Deus estava aqui. <risos> né? Quer dizer, é uma coisa tão surpreendente para o ser humano, que é, é um Deus tão maravilhoso, tão glorioso, né? Então, o trono é o trono de glória, mas essa glória... Ela se comunica para nós de uma maneira todo especial Que é a graça de Deus, é a misericórdia de Deus É o favor de Deus para com as nossas vidas Então, então
2: não é uma diferença, sim não. É um complemento à glória exatamente, Que exatamente. seria inacessível, mas ela chega até nós até na... por meio da graça, graça Então graça é um de trono de glória em si mesmo, mas de graça porque com vem certeza. até nós Com certeza
0: Continue conosco, Entendendo a Bíblia
1: Tamir, um versículo que a gente gosta muito E que a gente usa muito na palavra em canções Nos ajuda também a entender isso Que é o Salmo 130, o verso 4 Ah, excelente diz, Contigo está o perdão para, para que, que sejas adorado possamos... Ou seja, Exatamente. tamanha graça faz a gente adorar E ainda dedicar toda a honra e toda a glória E, e...
2: aumenta a glória de Deus é Não tem dúvida, né? não tem a dúvida não tem...
0: Quando nós nos curvamos diante da graça de Deus Quando nós reconhecemos que nada do que temos É fruto de obra nossa É fruto da graça de Deus Ele é glorificado, ele é exaltado Ele é dignificado Então aumenta a glória de Deus Quando nós nos curvamos diante dele Então o querido Pedro Por favor, entenda isso Que ele está sentado num trono de glória Porque ele é um Deus glorioso mas esse Deus glorioso é tão chegado a nós Que ele derrama a sua graça sobre nós Para que nós possamos viver uma vida gostosa Uma vida que, de fato, é agrada a ele
2: E o trono de glória também é trono de graça Agora, por que, que a gente tem é, esse trono de graça Por que que Hebreus fala da graça? Qual que é a intenção de Hebreus Em ressaltar a graça e não a glória?
0: Olha, então uma pergunta muito legal Porque dá pra gente olhar rapidamente o contexto de Hebreus Hebreus é um livro escrito para alguns irmãos Que estavam sendo perseguidos E estavam querendo fugir da perseguição então, já que ser cristão me leva à perseguição, me leva a sofrer, eu quero me afastar dessa situação. E aí, o autor de Hebreus fala, não, de jeito nenhum, vocês fiquem firmes, porque a salvação que nós temos em Jesus Cristo é maravilhosa. E a graça de Deus, que é o favor dele derramado sobre nós, nos dá condições de vivermos uma vida até mesmo perseguida, uma vida bonita para a glória de Deus. Então, a graça... Me ajuda a viver uma vida bonita para que o Senhor seja continuamente glorificado
1: Então agradecemos muito a pergunta do nosso ouvinte Pedro E uma vez que a gente sabe que o Senhor está sentado nesse trono de graça e acessível a nós Vamos chegar mesmo confiantes Até a presença dele E vocês ouvintes, venham Mandem as suas perguntas sem medo também, né André Castilho Porque a gente sem gosta medo. muito é Sem verdade. medo, venham Você aqui com ter... toda coragem Vai ter
2: graça para sua vai, pergunta Vai, vai sim <risos> Então mande a pergunta para Entendendoabíblia Arroba transmundial.com.br E whatsapp 11 974-181 456